0: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
1: 8 y 14 minutos de la mañana, hoy vamos a asomarnos a este año 2023 que ha empezado muy bien, con mucho optimismo en las bolsas, muy pendientes de los datos de inflación, de bancos centrales, pero sobre todo de los resultados empresariales que están ahora mismo en un primer plano. Vamos a tomar el pulso a los mercados con Fernando Fernández Bravo, ¿qué tal Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal tu fin de semana?
2: Pues bien, bien, tranquilito la verdad, con la
1: niña y muy familiar. Nada especial. No, no. Bueno, no está mal, ¿no? De vez en cuando no. hay que tomarse un, un, un fin de semana relajado. Fernando Fernández Bravo, responsable de ventas institucionales de Invesco. Felipe Lería, ¿qué tal? Buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Susana?
1: Hace frío hoy, ¿eh?
3: Hoy hace frío, además yo soy de los que vienen en moto y esta mañana pensaba, igual no ha sido tan buena idea.
1: Ah, Tú eres un poco valiente, ¿no?
3: No, en realidad soy un poco vago y es lo más, el, el, el sistema de transporte más rápido, o sea que...
1: Felipe Lería es jefe, es country head de Iberia y Latinoamérica de VP. Me acompaña Carlos Moreno. Carlos, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Hacía mucho que no te veía.
4: Sí. ¿Sí? Yo, cuando tú me llamas, yo estoy aquí. Ajá, cuando yo
1: te digo ven, tú vienes. Pero vamos, cuando tú digas. Tu fin de semana, ¿qué tal?
4: Todo bien, todo tranquilo, sí. igual familiar con la niña. Después de la resaca de las navidades hay que descansar un poco. Sí, sí,
1: hay que tranquilizarse. Carlos Moreno, ¿hay que descansar quién? ¿Tú o la niña?
4: Eh, yo, 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 siempre yo. Vale, vale. Ella no descansa.
1: <risa> Carlos Moreno es director de ventas para Iberia de Colombia, Trinidel. Es que están nuevos, tiene las pilas nuevas. Ya tienes que buscar aquí en la espalda y decir, a ver, se las voy a quitar un ratito.
4: Si se Te voy a enseñar la yo. la móvil. <risa>
1: Y me acompaña Irene López, bienvenida, buenos días. Bienvenida,
5: buenos días, (risa) Susana. Oye, tenía
1: muchas ganas de tenerte aquí en esta mesa. Encantada, empieza
5: el lunes con vosotros. y Con mucha fuerza y energía. Con fuerza y energía. ¿Tu fin de semana cómo ha ido? Bien, tranquilito también. Bueno, estáis Todo muy bien, ¿no? Hemos tenido la sí, visita de Ratoncito Pérez. ¿Ah, sí? sí? que no sabíamos si iba a llegar ah. después de tantos reyes y sí. tanto. Y llegó. Y llegó, y llegó, ya. llegó. Y, y le hizo que... ilusión. Sí, 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 ha bueno. traído lo que, lo que los reyes no lo habían traído, entonces ah. eh, nos hemos quedado contentos. Bueno, bueno Irene López es County Head de Neuberger,
1: Berman, Iberia. Eh, oye, mercados financieros... Eh, Hemos arrancado el año, on fire total, eh, con eh, muchas compras en todos los activos, renta variable, renta fija. Eh, ¿Demasiada euforia, eh, Fernando, o está justificada? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que hay que ser un poco constructivos y más hoy, ¿no? Que hace mucho frío, es Blue Monday. Bueno, es Blue
1: Monday hoy. Sí. Ah, no lo sabía, no lo sabía.
2: Bueno, no sé si esto es como también lo han inventado, pues los grandes almacenes o algo así, pero bueno, eh, hay que intentar ser más constructivo. Desde luego, yo creo que el año pasado fue muy, muy duro, prácticamente en todos, en todos los activos. El último trimestre ya empezamos a vislumbrar, pues, cierta subida de, de los mercados y luego lo que, en principio, eh, pensamos en, en Invesco es que pues, Posiblemente hemos tocado ya el techo de, de inflación, vamos a seguir con una inflación alta, pero eh, de alguna manera no preveemos que, que los bancos centrales tengan que seguir subiendo a ritmos de 75 puntos básicos, sino que bueno pues que lo hagan, pero a, a tasas pues eh, pues de 25 puntos básicos y que posiblemente veamos el pico en el, en el primer trimestre y los mercados se, se adelantan, con lo cual pues eh, de alguna manera hemos visto esas subidas en crédito, que desde luego pues el crédito, los diferenciales habían subido mucho, y el, y el equity de alguna manera pues bueno también había sufrido eh, mucha tecnología, muchos eh, sectores que, que han podido todavía pues eh, recoger pues esas, esas caídas del año pasado. Pero
4: bueno, vamos a seguir con volatilidad, esto no va a ser yo creo que un camino de rosas. Carlos. Desde nuestro punto de vista, efectivamente, la inflación estaba empezando a hacer uh-huh. pico o, o se preveía que hiciera pico entre el primer y segundo trimestre de este año y todo esto lo que se está desadelantando. Al final estamos yendo al compás de los bancos centrales. Y los bancos centrales han empezado ahora a hablar eh, no tan, tan, tan como se suele decir y entonces uh-huh. ahí es donde han dado un poco de tregua a los mercados. Pero no, yo no creo que haya que ponerse al 100% ahora mismo porque posiblemente haya volatilidad. Ahora como empieza a salir algún dato bueno, la gente va a pensar que pues, se sale un buen dato de empleo y entonces los bancos centrales o los mercados van a empezar a pensar que efectivamente eh, pueden subirse más tipos, etcétera, etcétera. Entonces eh, yo creo que todavía queda algo de volatilidad aunque creo que estamos empezando a coger una buena tendencia.
1: Bueno, eh, el IBEX 35 la IA lleva un 8% de subida en lo que va de año y bueno, eh, muchos diríamos cerramos el año y nos vamos de vacaciones nos quedamos así, <risa> fenomenal. Bueno, eh,
3: <risa> nos hubieras preguntado yo creo que a casi todos antes de empezar el año, igual firmamos la rentabilidad <risa> que llevamos para todo el año. Claro, oh, oh. por eso. Te he traído una estadística
1: A ver, <risa> es que Felipe eh, se lo cuento a Irene que es la nueva, Felipe siempre me trae estadísticas.
3: Bueno, esto me he entretenido a mirar ah, algunas vale. cosillas porque sí, la verdad es que que sí que a mí me parece que, que igual hemos empezado demasiado fuerte que ¿eh? está bien pero hemos empezado demasiado fuerte y de hecho he hecho un cálculo he hecho un cálculo eh, solo del S&P 500 no como índice de referencia pero para los últimos 50 años que, eso creo que me ha parecido su, suficiente es una, una buena muestra suficiente eh, al ritmo donde lo tenía aquí apuntado aquí eh, al ritmo que vamos cerraría el S&P 500 eh, el mes de enero en un 7,4% en los últimos 50 años la media del mes de enero ha sido un 1,17% entonces del orden de, de cinco veces más o sea, en, los hecho,
1: cinco a, en los últimos 50,
3: 50 años, años un 1,17% en ha sido la media del mes de enero vale. solo han habido cinco años en los que la rentabilidad ya está por encima de ese teórico que todavía solo estamos a mitad de mes pero de ese teórico 7,4% y bueno, si hay alguien que esté demasiado optimista para los optimistas sí que diré que el mejor año ha sido 1987 que hubo una subida de un 13 ¿no? con lo cual pues bueno, aún, uh-huh. aún habría margen pero desde luego nosotros creemos que el arranque ha sido sí, demasiado eufórico apoyado en, bueno, un poco lo que comentaba lo que comentaba Carlos, ¿no? eh, Unos eh, buenos datos de inflación, ha habido algo menos de tensiones geopolíticas también, el tema China, pues eh, a final de año se ha relajado un poco, eh, pero no perdamos el foco que es eh, el, en, en adelante y para este año los resultados empresariales, ¿no? Que como bien has dicho, empiezan ahora y nosotros creemos que van a venir por lo menos con avisos.
1: Uh-huh. Eh, Irene, ¿con avisos los resultados es lo que puede hacer resbalar al mercado? ¿Cómo lo veis vosotros?
5: Eh, sí, nosotros también eh, vemos que eh, el rebote que ha tenido la renta fija pues tiene, tiene todo el sentido, con las rentabilidades implícitas uh-huh. tan atractivas que, que tiene, sobre todo porque ofrece un colchón uh-huh. ¿no? para, para dar rentabilidades totales positivas eh, a pesar de los vaivenes que podamos ver en el mercado. Pero Sin embargo, pues disque, discrepamos un poco de, de esa subida en la renta variable. Simplemente por, por esos resultados uh-huh. empresariales que vienen. Tenemos un consenso eh, que estima crecimientos del 5% en el estándar push. y nosotros pensamos que los analistas todavía tienen algo que hacer ahí a la baja, eh, que corregir, eh, puesto que los no vemos crecimientos eh, este año para las empresas uh-huh. en, en general.
1: Uh-huh. Eh, ¿Qué esperes vosotros de los resultados, Carlos?
4: Bueno, no se espera que fueran eh, extremadamente buenos. Entonces, lo bueno de todo esto es depende cómo sean las expectativas. Al final, es un tema de, de que si se pensaba que las expectativas son muy buenas, entonces posiblemente se defraude. Y esto es como la vida en general. Eh, y, y, y si tienes unas expectativas no demasiado buenas, posiblemente no es que vayamos a ver grandes subidas por estos resultados, pero posiblemente tampoco vayamos unas caídas muy, muy fuertes. Eh, es, lo que nosotros, es lo que nosotros pensamos.
1: El año pasado fueron muy buenos los resultados, ¿no? demasiado para el contexto de alta inflación, de comenzar a subir tipos de interés, una guerra aquí a las puertas de Europa ¿este año tocará recortar? A eh, yo creo que, bueno, Carlos, un poco lo lo, lo he explicado bien. Eh, también tenemos que
2: tener un poquito en cuenta es la parte macroeconómica, es decir, si lo que creemos es que nos vamos a ir a una recesión más fuerte, lo que creemos es que vamos a tener una desaceleración, unos crecimientos más, más bajos. Es decir, en Invesco sí si pensamos pues que ya podemos estar en, en esa desaceleración, eh, va a sufrir más Europa que, que Estados Unidos, con lo cual pues, eh, queremos que, que ese crecimiento bajo lo vamos a tener, eh, pero no pensamos que va a ser una recesión muy fuerte. Entonces, ten- No pensando que vamos a tener una una recesión, de alguna manera tanto los default como los eh, crecimientos empresariales se pueden mantener. No creemos que se vayan a mantener, por supuesto, los crecimientos que tuvimos el el año pasado y y que va a sufrir y que se van a revisar y que se van a revisar a a la baja. Pero tantas noticias negativas tuvimos en el año 2022 que de alguna manera creo que los mercados han ido descontando eh, gran parte de esas noticias.
1: De los resultados, que esperas? ¿Me traes datos también?
3: Bueno, nosotros ya hace tiempo que estamos esperando que más que más un 5, que ha comentado Irene aquí, estamos esperando quizá un menos 5, entre un 0 y un menos 5, con lo cual sí que pensamos que el mercado de equity eh, va a tener una corrección, una corrección a la baja, y desde luego es cierto que la inflación está bajando, eh, pero hay un efecto aquí importante que vamos a ver durante todo este año, el 2023, y es el famoso efecto base, ¿no? Y es que, claro, eh, la inflación la vamos a ver bajar porque veníamos de inflaciones tan altas que cuando hagamos el comparativo año a año, veremos que está bajando, pero se va a mantener relativamente alta. Y, de hecho, eh, si te fijas en la media mensual de los últimos tres meses, solo la media mensual de los últimos tres meses con los que viene bajando y la anualizas, te deja la inflación por debajo del 2%, la inflación en Estados Unidos me estoy refiriendo, pero la subyacente, que es la que a nosotros nos está preocupando para 2023, todavía está por encima del 3%, está en el 3.1%. Ahí es donde creo que, que vamos a tener que poner el foco en adelante, en la inflación subyacente.
1: ¿Vosotros qué esperáis de la, de la inflación? O sea, ¿Realmente
5: la estamos doblegando? ¿Están siendo mejores los datos de lo esperado? Bueno, en línea eh, parece ser que hemos tocado techo. Eh, seguirá cayendo en 2023 pero vamos con, con el mercado de, de que esa caída sea acelerada, ¿no? y va a llevar su tiempo y sobre todo lo más importante es si los bancos centrales van a poder llegar a, a ese objetivo anterior que tenían del 2%, nosotros lo vemos muy difíciles, difícil que lleguen. Uh-huh. Lo del 2% también. ¿Difícil imposible?
4: Es difícil porque es verdad que la subyacente ya se ha metido mucho efecto de segunda ronda en el uh-huh. mercado y para los que no hayan escuchado esta palabra es básicamente que el efecto de los la gente pedimos más dinero, que nos suban el salario uh-huh. porque han subido los precios. Entonces nos suben los salarios porque nos suben los precios y la pesca ya que se muerde la cola. A mí aún no me lo han subido, aviso para navegantes, y mi jefe me está oyendo. <risa> Yo, yo, mi jefe, no sé si me estará oyendo, pero estaría una buena Pero igual que nosotros bueno, lo pedimos, nada, todo el mundo lo pide. Claro, entonces, claro. entonces, claro, al final es un tema de la pesquera que se muerde la cola. Y eso, es, y eso es lo que realmente creo que es importante. Y por eso, como decía Felipe, es la, la, el tema Es de la muy subida.
3: importante. De hecho, la subida media eh, ronda el 5%. Te a nivel global. La subida media está rondando el 5%. Hay una presión salarial importante y una tasa de desempleo muy bajas: 3.6 en Estados Unidos, 3.7, 3.6, 3.7 también en Reino Unido. Eh, vamos a tener que el, la inflación de segunda ronda va a ser la importante.
1: Había por ahí un refrán castellano que decía: contra el. Eh, el este de dar está el nombre. Contra el
4: vicio de dar está la virtud de. No, de, contrar- contra de, 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 de pedir, está pedir está
1: la, 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 la virtud, virtud de no dar, de dar. ¿no? Es, ¿no? No, bueno. Publicidad, A la vuelta vemos: eh, hemos dibujado el escenario macro, resultados, inflación, bancos centrales. En este contexto, esperáis una recesión económica, si la esperáis va a ser suave, puede ser más larga de lo esperado y en este ciclo, en este momento del ciclo, qué tipo de renta variable, qué tipo de renta fija, nos mantenemos en liquidez, eh, ¿veis una oleada de garantizados a la vuelta de la esquina o de depósitos, aprovechando que ahí ya veo, hay caras, eh, hay caras. Sí, nos duele, pero tenemos el 40% de nuestro ahorro colocado en depósitos. Ahí fallamos, eh. ¿eh? Depósitos que dan, ¿cuándo? Un 0,30, un 0,80, el que más. Bueno, publicidad y me lo contáis.
0: Invierte de la mano de una de las gestoras líderes y con mayor trayectoria de España. Más de 16.000 partícipes ya confían en nosotros. Infórmate sin compromiso en el 917 o visita metagestión.com.
5: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral Sierra Cazorla las llaves, el móvil, el jersey que guardé en mi cajón un pincho USB, un calcetín las gafas de sol cuando buscas no siempre encuentras pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas hasta un 50% en moda, deportes, hogar, accesorios, zapatería del 7 de enero al 28 de febrero las rebajas del Corte Inglés en tienda web y app
0: Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
1: 8 y 28, hoy Tertulia de Mercados con Fernando Fernández Bravo, con Felipe Lería, con Carlos Moreno y con Irene López. Irene, ¿recesión suave o recesión eh, suave y larga? ¿O profunda quizás? ¿Cómo lo veis en tu casa, en Huberge Berman
5: ¡Qué poética estás! (ríe) Eh, Vemos una recesión suave en líneas con lo que comentábamos antes. Eh, Los salarios siguen creciendo y eso va a generar que el consumo eh, se mantenga y con ello eh, la economía tenga cierto vuelo. Lo que pasa es que hay ciertos factores que todavía están por despejarse. Tenemos China, eh, el domingo que viene empieza su nuevo año. Y y tenemos que valorar qué efectos va a tener la reapertura. Eh, China no solo puede ser un riesgo que podemos pensar que sea negativo, puede ser un riesgo positivo. Es el mayor demandante de materias primas. Ya estamos viendo cómo los metales ligados al sector de la construcción, como el cobre y el hierro, están subiendo. Y, y además es un fuerte importador que puede favorecer pues pues a países o a zonas exportadoras como puede ser Europa y puede generar sorpresas eh, del lado del crecimiento uh-huh. eh, qué esperáis vosotros del crecimiento
1: económico en Colombia Cenidel
4: para nosotros sí que pensamos que va a ser una recesión suave es verdad, es verdad el, de momento el empleo está muy fuerte, el consumo no ha terminado todavía de doble gas, o sea, el consumo también sigue bastante fuerte, estoy hablando de Estados uh-huh, Unidos, uh-huh. en Europa algo menos, y en Europa veremos a ver, porque sí que es verdad que parece ser que la subyacente en Europa está como mucho más arraigado la inflación, entonces hay que combatir un poco más la inflación, posiblemente más en Europa que en Estados Unidos. Eh, por el lado de China, efectivamente creemos que puede ser algo que ayude a los mercados, uh-huh. porque al final todas las noticias están tan, tan, tan de que venían del tema del COVID, es posible que también todo lo que estamos viendo ahora y todo lo que estamos viendo ahora de subidas sea también por un poco poner en escenario eh, que vuelve otra vez China a consumir.
1: Fernando. En Invesco
2: lo lo que pensamos es una recesión eh, en la que ya estamos, eh, que sea corta y, y suave, es decir, que realmente no... Eh, no tenemos un miedo a, a esos crecimientos eh, bajos eh, crecimiento a nivel mundial positivo eh, por lo cual no creemos que entremos en, en una recesión pues a, a nivel global eh, en el caso pues de, de Asia pues eh, desde fresco creemos ¿Sí? que bueno que este año puede ser el año de, de Asia después de dos años tan negativos pues muy sí. malos ¿eh? Desde luego, desde luego. Pero eso, eh, desde el punto de vista, quizás, ver, si hablamos, por ejemplo, en renta fija, nos gustan más países desarrollados. En países emergentes, eh, ahí sí nos eh, pondríamos más enfoque en la parte de renta variable. Después de estos dos años tan, tan malos. Y luego China también hay que, hay que analizar en el punto en el que está en sus políticas eh, monetarias. Es decir, que realmente pues, eh, eh, Asia pues, está... eh, o China, y mejor dicho, pues con con una inflación baja, con una política monetaria expansiva, a diferencia de los países desarrollados. Pero bueno, eh, intentar ser constructivos, posiblemente este primer trimestre sea un poco el peor trimestre del año, no ha empezado mal para, para los mercados, pero desde el punto de vista de crecimiento sí creemos que eh, en este primer trimestre todavía tenemos que ver pues, ese pico de inflación y ver las medidas que sobre todo hagan aquí en Europa para controlar esa inflación.
1: Felipe, ¿algo que añadir o vamos ya con activos? Eh, no, te doy algunos datos si quieres. Que nosotros en <ríe> realidad
3: eh, sí que vemos un un mundo, eh, una, una dicotomía, ¿no? O sea, va a haber una parte que son los mercados emergentes y creemos que van a crecer, van a crecer más que el año pasado, además, con lo cual ahí no solo no vemos recesión, sino que vemos más crecimiento que en 2022 de un 3,5 o un 3,8%. No así para los mercados desarrollados, donde estamos preveyendo que el crecimiento económico pues pase de un 2,3 a un 0,4. O sea, si lo hay, va a ser paupérrimo, va a ser muy bajo, con lo cual posible recesión, sí. La recesión técnica son dos trimestres, como siempre digo, de... de Crecimientos negativos, ¿no? A lo mejor no son dos, son cuatro meses, cinco, pero a lo mejor sí son dos, pero va a ser poco, como decía Fernando, o sea, no muy pronunciado y corto en el tiempo. Eh, y la economía mundial, esperamos, es que todavía crezca este año global un 2.3% desde un 3% en, en 2022. no Con lo cual, eh, un poco en línea como con lo que uh-huh. decía Fernando también, eh, más equity para mercados eh, emergentes y más renta fija para mercados desarrollados.
1: Uh-huh. Eh, ¿en qué acti- Vamos a empezar por bolsa primero. Eh, por la parte de bolsa. ¿En qué tipo de temáticas, en qué tipo de estilos, en qué tipo de regiones, en qué tipo de tamaños de compañías estáis más positivos, Irene? Porque eh, realmente durante el pasado ejercicio hemos, visto que la dispersión fue la reina y que incluso dentro de un sector pues, hubo compañías que lo hicieron fenomenal y otras que lo hicieron de pena, incluso dentro del mismo estilo de gestión. ¿Vosotros qué esperáis en cuanto a Bolsa? Eh, ¿Dónde estáis más positivos y dónde más prudentes?
5: Hombre, en base a, a lo que comentas de la dispersión, eh, pensamos que la gestión activa va a funcionar mucho mejor que la, la pasiva uh-huh. este año. Eh, el, el análisis fundamental o análisis de datos va a ser eh, clave eh, vamos a pasar de una década en la que la narrativa funciona muy bien en la renta variable, pero ahora vamos a ver eh, verdaderamente datos. ¿no? Y somos eh, eh, tenemos una firme convicción en el estilo value. Pensamos eh, que el estilo value eh, no, solo ha perform- no solo ha tenido una rentabilidad mejor que el crecimiento el, el año pasado, sino que ha iniciado un ciclo alineado a, a lo que es el ciclo de esa inflación estructural eh, alta, que va a ser difícil de bajar eh, en base a movimientos estructurales como la desglobalización, la transición energética o o esa fuerza laboral tan fuerte que hablábamos anteriormente y y que va a apoyar el tener tipos de interés largos durante más tiempo. Eh, La la inversión value es menos sensible a a esos tipos de interés eh, más altos que lo que es la inversión crecimiento y por eso... eh, seguimos convencidos que implementarla en la zona eh, de Estados Unidos, que en términos generales está más cara eh, por valoraciones, si nos, eh, nos dirigimos a un estilo value tanto en, en compañías de gran capitalización como compañías pequeñas siempre con un focus en, en quality también, eh, pues pues es lo que lo que vaya a poder funcionar mejor este año.
1: Por la renta por la parte de renta variable vosotros, eh, ¿dónde estáis positivos, Fernando?
2: Pues estaremos más en Asia, eh, principalmente pues pues, eh, más que invertir en, en, en China, eh, por ejemplo, pues estamos más positivos en China, más negativos en, en India, pero en general invertiríamos de manera diversificada eh, panasiático. Y luego Japón también es un área geográfica que, que nos gusta. ¿Por, ¿Por qué Japón? ¿Japón porque Pues mira, eh, Japón, eh, desde un punto de vista de eh, cambio dólar-euro, pues eh, perdón, dólar-yen, eh, Eh, Ellos han han intentado tener mayor crecimiento vía exportaciones con esa debilidad de de la divisa. Eh, El año pasado no fue un año tan complicado como para otros países eh, desarrollados y y creemos que hay mucho valor en en Japón. No es un área geográfica donde creo que haya muchos inversores donde ponen más el, el, el foco. Pero sin embargo, bueno, pues queremos que, que hay valor, que hay crecimiento empresarial y que por valoraciones, pues también está, está atractivo. Y que hay inflación
3: en Japón por primera vez desde que. ¿Desde que.
1: Desde décadas, ¿no? Hay inflación. O sea,
3: para nosotros nos gusta Japón, esa va a ser un poco la, la clave también, que por primera vez hay inflación en Japón. Entonces puede ser un tema interesante. Me he colado, perdona.
2: No no, 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 último, no, no, adelante. Por último, vamos, eh, eh, yo creo que pues a colación, pues el las políticas monetarias expansivas que estamos teniendo, por ejemplo, pues en la zona de, de Asia, Japón es igual. Es que ellos eh, lo que quieren es tener más inflación. Y aunque tienen algún dato, dicen, eh, nos da igual. Es que ellos lo que quieren es, eh, de alguna manera, su, su, su banco, el Banco Central japonés, tener una política eh, monetaria pues eh, eh, que es completamente diferente a la que podemos tener en Europa o en Estados Unidos. En ¿Cómo lo hizo Argentina. el año
1: pasado Japón? A Yo ahí estoy despistada, pero no es un mercado que Yo se gane. El año pasado
3: un hizo eh, un menos
1: 8,1%. Y ni vosotros ta, también. Ni tan es...
3: mal ni tan ¿No? mal visto lo que hicieron el resto de los índices, ¿no? Y este año, es que este año acaba de empezar. Entonces, 1,4%, pero bueno, va por detrás de, de algunos otros índices. Pero a nosotros también nos gusta. Lo que pasa es que a nosotros, te diría que lo que más nos gusta del Equity es el High Yield. Eh, es un, un poco. <risa> una... <risa> Eh, creemos que es donde más eh, es un, un proxy muy, muy bueno para lo que sería el equity y el binomio rentabilidad-riesgo del high yield eh, de hecho nos parece bastante más atractivo o sea, Me
1: estás que diciendo que invierta en renta fija equity, Me estás haciendo la cobra
3: No, 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 me estás toreando No, no te estoy toreando y te voy a decir cómo <ríe> lo, <ríe> lo <ríe> vamos a nosotros Yo pertenezco a la parte no, de nada, A la parte de asset management No pertenezco a la banca privada banco que sin embargo tiene una rama de banca privada y al inversor nuestro que está metiendo en equity, eh, le hemos reducido este, 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 este año en lo que vamos de año, un 7% la exposición a equity y le hemos puesto ese equivalente de equity en high yield y en, y en deuda Porque subordinada. M-
1: ¿Merece más la pena high yield por el binomio y riesgo sí, rentabilidad, que rentabilidad que renta variable? Riesgo, por... Creemos
3: que merece más la pena, sí, pero bueno, y en equity estamos reestructurando las carteras, ¿sabes sí. bien? Hace, hace bastante tiempo, no estamos eh, muy bullish en, en value, como sí que Parece uh-huh. que aquí en nivel sí, sí que están, pero nos gusta el crecimiento. Pero no el crecimiento indiscriminado, sino el crecimiento de calidad, hemos comentado.
1: Eh, y ahora todos activa. estáis con el mantra de la calidad, calidad. No, bueno, siempre eh, hay que comprar calidad, ¿no? Eh,
3: bueno, sí, siempre hay que comprar calidad, pero aquí me refiero eh, yo completamente right. a... ¿Quién a... no compra
1: calidad? No, yo a por
3: calidad vamos, me refiero a, el... a la calidad del cash flow en tu cuenta de resultados. Siempre digo eh, que sea alto, elevado y que sea sostenible en el tiempo. Entonces van a haber pocas compañías, que a lo mejor alguna ha tenido crecimientos pues sí altos, pero sostenible en el tiempo va a implicar un poder de traslación de precios al consumidor final, etc. ¿no? Entonces eso ya es más complejo.
1: A ver, ¿quién no compra en la mesa calidad?
2: Bueno, yo creo que igual lo que se refiere Felipe es más a, a, a factores, ¿no? Factor value, factor growth, factor quality, eh, es decir, lo que son los sesgos, ¿no? Entonces, bueno, eh, es cierto que, que en momentos pues de más volatilidad, pues lo que se denomina el quality, que tiene pues elevados flujos de caja, tiene también pues mayores dividendos, pues bueno, pues eh, son activos un poco eh, refugio. Y quizás... Es un, uh-huh. cuadra un poco también con el posicionamiento de, de Invesco para este, por ejemplo, primer trimestre, es decir, en el que nos posicionamos más en la parte de renta fija, más en la parte de, de investment grade, eh, para quizás en la segunda parte del año, estamos empezando el año, podemos hablar, yo creo, en 12 meses okay. en adelante, pero por ser más tácticos, eh, posicionarnos ahora más en la parte pues, de renta fija, de investment grade, para en los siguientes meses darle un poco más eh, entrada a, a high yield, porque el posicionamiento que también tenemos desde el punto de vista macro es que no creemos que va a haber una recesión y que va a haber una recesión muy fuerte, con lo cual las compañías no van a a sufrir, no creemos que que vayan a aumentar los defaults y y que de alguna manera lo que hay que que ver es que no estamos en una crisis como el año 2008, en el que los bancos no estaban capitalizados, tuvimos una una crisis estructural. Ahora es más, bueno, pues... de, para batir esa inflación pues que vamos a tener menos, menos
1: crecimiento Bueno, enseguida vamos con la parte de renta fija pero crecimiento, es ahí espera, un poco espera, valiente por porque, alusión, porque por casi alusión. todo el mundo dice Muy, vale, 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 digo, crecimiento eh, nada
3: Crecimiento de calidad, y tú me preguntas ¿quién, <risa> ¿Quién no compra calidad? Mucha gente está no comprando calidad y ah, sabes sí? que cuando hay rallies pues se compra mesa, todo
1: ¿En bueno, ¿no? no esta mesa ninguno? Yo no voy a hablar en ah, esta vale. mesa, pero
3: te traigo un dato A ver, Mira, <risa> a las 40 categorías de activos las 40, que no son pocas, categorías de activos que estamos monitorizando nosotros que básicamente está todo en lo que va de año, ya sé que llevamos muy poco de año, pero de las 40 hay 35 en positivo. ¿Tú crees de verdad que hay 35 eh, segmentos de mercado donde, donde de verdad todo es calidad y solo hay 5 en negativo? Y la que menos en negativo está, que es, además es divisa, con lo cual sería una cosa, pero bueno, es, es, es dólar yen, es menos 1,69. ¿Tú miras esta estadística? O sea, ¿qué hay en negativo este año? Todo, todo, ¿El dólar yen qué más? No, no, yo no he dicho. En negativo este año tienes dólar yen. Tienes Commodities, el, el SP Commodities, pero bueno, un 1,4. Tienes India, un 1,4 también. Eh, dólar, el Dólar Index, que es como con, con, con un basket, digamos, uh-huh. de monedas, tienes un menos 1,2 y ya está. Todo lo demás lo tienes en positivo. Pero bueno, es muy poco en negativo. ¿Y tú crees de verdad que hay calidad en las 35 categorías de activos? En alguna la habrá, ¿eh? no, no, <ríe> no voy a decir que no, pero, pero vamos, yo creo que de momento hemos entrado, pero, pero un poco así demasiado optimistas en el año se está comprando todo
1: bueno última para publicitaria ahora si queréis entramos a la parte de renta fija os explayáis y también eh, alternativos incorporamos alternativos porque el año pasado ya era eh, lo más lo más este año también si uno no tiene alternativos en cartera está fuera de juego está um, out publicidad y me lo contáis
0: Una brecha de seguridad puede paralizar todo tu negocio. Cisco ofrece una protección de extremo a extremo en todo tu ecosistema de red, protegiendo los dispositivos, las personas y las aplicaciones, manteniendo tu negocio en funcionamiento. Cisco más. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
5: Y hasta el 25 de enero te regalan el 50% de tus compras de droguería y perfumería superiores a 25 euros en una gran selección de productos de las primeras marcas. Ariel,
0: Scott, Ex-Dodot, Renova y muchas más con un 50% de regalo. Que
5: podrás utilizar en una próxima compra.
0: En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
5: Entienda tienda web y app.
0: Tertulia de mercados en Capital Intereconomía.
1: La de mercados aquí en Radio Intereconomía. Quedan 16 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Hoy con Fernando Fernández Bravo, de Invesco, con Felipe Lería, de VP, con Carlos Moreno, de Columbia Trinidel, y con Irene López, de Nuberger, Berman, Iberia. Eh, por la parte de renta fija, eh, positivos en high yield, investment
4: grade, eh, Nosotros productos estamos, a vencimiento. Nosotros estamos más positivos en investment grade, porque al final son las compañías de mejor calidad crediticia dentro del espectro, por lo tanto, si vamos a una recesión, nosotros no estamos tan positivos de High Yield, porque si vamos hacia, hacia esa recesión, aunque sea leve, eh, puede traer algo, algún quebradero de cabeza, porque alguna compañía más débil puede tener algo más de problemas. Sin embargo, las compañías de mejor calidad suelen eh, pueden hacerlo mejor en ese, en ese entorno. Si realmente hemos visto los tipos de interés muy arriba y no creemos que vayamos a llegar más arriba, posiblemente incluso eso nos haga nos haga ganar algo de dinero, como se está viendo en estas primeras primeras semanas. Daros cuenta que el año año pasado, la calidad crediticia, investment grade, o sea, la mejor calidad crediticia, los activos perdieron alrededor de un 14, 15, 16%, cuando el high yield, que es teóricamente la peor calidad crediticia, eh, está alrededor de un 9, un 10%. Por lo tanto, cayó más... Sobre todo, fundamentalmente, por la duración y es básicamente por los bonos de gobierno, por lo, que, por lo que caía. Por lo tanto, creemos que este año puede haber una reversión y, de hecho, no ha empezado relativamente bien lo que es el spread de crédito en investment grade. Otra cosa, lo que está ganando, fundamentalmente, es por la duración.
5: ¿Investment grade global, mejor con el foco en Europa, duraciones cortas...? Como sea, Susana, como sea. Investment grade yo creo que es la palabra del año. Lo que pasa que, eh, como bien dices, empezamos el año con duraciones cor- cortas, sí. quizás, y según vayamos viendo que los bonos de gobierno toquen eh, el, el máximo de los rangos, pues iremos ampliando duraciones. Lo importante en investment grade eh, pensamos también que es coger eh, lo que llamamos eh, el investment grade core, no, ya sea en, en, en una zona, en otra, global, global, eh, en función de la cartera que tengamos y combinarlo pues con, con ciertos activos investment grade menos conocidos, como pueden ser eh, la deuda subordinada corporativa, la deuda subordinada financiera, los MBS, que entran dentro también del, del universo investment grade y sin asumir mucho mayor riesgo de duración ni de calidad crediticia, estamos obteniendo mayor rentabilidad. Uh-huh. Eh, ¿Vosotros, eh, Fernando?
2: Pues mira... Eh... Nos gusta más Europa que Estados Unidos porque el diferencial de crédito se amplió más en Europa que en, que en Estados Unidos, con lo cual pues, vemos más valor. Creo que Carlos ha empezado pues hablando también de InvestmentGred y eh, el año pasado fue de los peores años en, en InvestmentGred, fue peor que el año de eh, 2008 y, y lo ha comentado Carlos que principalmente sí. fue por... Por duración. En 2008 lo que ocurrió fue más por el tema de, de crédito, no tanto por, por duración, pero el año pasado fue, fue dramático. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque esa ampliación de los diferenciales ahora mismo nos está ofreciendo un income. Entonces, en entornos en los que pues, bueno, pues estamos acá donde va a haber recesión, desaceleración, en posicionar las carteras de una manera pues más defensiva, podemos invertir en crédito con unas cuasi rentabilidades a lo que históricamente nos ha dado la renta variable, que puede ser en torno al 6-8%.
1: Uh-huh. Eh, ¿Y vosotros, Hayí, Hayí, la muerte?
2: Bueno, no, no, la high saco. la muerte, ¿no?
3: Hay nos gusta. ¿Qué duraciones expectativas de rentabilidad
1: tienes para Hay yield?
3: Bueno, los dígitos. Nosotros es que nuestra estrategia se prepondera eh, la inversión a través de índices CDS. Ya necesitaríamos un, un día solo para hablar de eso, ¿no? Pero es más líquido y ahora mismo tiene más yield, ¿no? Estamos hablando de un 10%. mucho? ¿no? 10% ¿No? está dando ahora sí. inviertes en índices CDS. De hecho, a cierre del viernes, 10,4% en duraciones de cuatro años y medio, te estoy hablando eso nos gusta eh, pero también nos gusta el crédito nos gusta como digo eh, la deuda subordinada financiera eh, nos gusta el investment grade, uh-huh. es que la renta fija nos gusta uh-huh. nos gusta mucho el año pasado fue un año muy malo el peor de hecho en tre- el peor en 30 años es que fue el peor ojos? año en, en 30 años en, uh-huh. en, en renta fija
1: oye estoy fuera de tiempo así que un titular sobre alternativos simplemente un titular y la próxima vez que vengáis nos explayamos más con alternativos Irene ¿alternativos siempre?
5: siempre sin alternativos no hay diversificación
2: En un entorno de de inflación, eh, tener activos reales, tipo real estate, creemos que es interesante para las carteras.
1: Carlos.
4: Alternativos, pero ojo con la liquidez de los alternativos, porque no todo el mundo estamos pensando en que podemos invertir a tres, cinco años como la gente que piensa los alternativos piensa. ¿Y Felipe? Alternativos, alternativos líquidos. De hecho,
3: te traigo una estadística, perdona. (risa) Desde... Es que alternativos hemos vivido una década mala, ¿no?, de 2010-2019, eh, pero anteriormente a eso, 90-2009, y desde el 90 va solo una estadística. Desde el 90 los hedge funds eh, tendrán un 7% de volatilidad con un 9% de rentabilidad, y en cambio una famosa cartera 60-40, 8,5% de volatilidad con 6% de rentabilidad, ¿no? vino de rentabilidad-riesgo a favor de los alternativos.
1: Muy bien. Contra el vicio de dar está... Ver, no, no, esta es con... ahí me lió, eh, me lió contra el vicio de te, pedir, te pedir está la, de la virtud, virtud de no dar, de... ¿no? algo así sí, 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 sí. sí. te, vale. te lo han chivado vale. antes. no, si sí. Sí me lo han chivado, pero espera es que no tengo la chuleta, a ver que me lo han chivado contra el vicio de pedir la virtud de no dar, Fernando Fernández Bravo desde Invesco, Felipe Lería, desde VP, Carlos Moreno, desde Columbia Trini de López, desde Neuberger Berman un placer, gracias feliz semana y a por el lunes, adiós gracias